0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Italy Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Herzlich willkommen, endlich mal wieder alleine in einer Folge hier bei mir im Podcast. Ich habe diesmal keinen Gesprächspartner und das tut irgendwie auch mal gut. Ich weiß, ich habe mir vorgenommen, mit vielen Leuten dieses Jahr zu reden und dann, weiß ich nicht, es, es fühlt sich so an, als ob ich nach Hause komme und endlich mal keinen Besuch habe. Voll schön. Auch mal. Also das andere finde ich natürlich auch super schön. Und ich glaube, auch ihr konntet da sehr viel mitnehmen mit den ganzen äh, Partnern, Gästen, die ich in meinem Podcast hatte. Aber jetzt mal ein Thema, was ich gerne ganz alleine besprechen möchte... Ich habe bei Instagram auch schon ein bisschen länger her, das ist auch so die Sache, wenn ich ganz viele Interviews habe, dann habe ich die erstmal, muss die planen und dann weiß ich gar nicht, wow, wann kann ich, wann bin ich eigentlich mal wieder dran, hier eine eigene Podcast-Folge zu machen. Und ich habe bei Instagram euch gefragt, welche Themen würden euch interessieren. Und ein Thema, weil es auch jetzt so passt, zeitlich, wie man sich für eine Hochzeitsreportage oder eine, ja, ein Hochzeitsshooting vorbereitet. Und da ist bei mir jetzt auch Ende April. Ähm, soweit ist und ich mein erstes standesamt shooting wir wollen ja nicht übertreiben wir wollen ja ganz langsam anfangen in die neue hochzeitsaison ähm, ja dachte ich greife ich dieses thema auf weil es bei mir halt auch ähm, bald ansteht und ich dachte mir so hey dann mache ich doch gleich schlage ich zwei fliegen mit einer klappe ich produziere für euch eine podcast folge und äh, hole mir selber nochmal in erinnerung ja, was brauche ich denn eigentlich? Wie muss ich mich eigentlich vorbereiten? Und deswegen habe ich auch wieder hier so ein paar Impulse für euch aufgeschrieben. Impulse hört sich auch viel besser an als Bullet Points. Ne? Also ihr könnt ja auch gerne mal abstimmen, ob, ihr lieber, ob ich lieber Impulse oder Bullet Points sagen soll. Ähm, habe ich so ein paar Sachen hier aufgeschrieben und würde die gerne mit euch teilen. Und ich bin mir ziemlich sicher, sobald ich darüber rede, äh, wird mir wieder auch klarer, falls ich irgendwas vergessen haben sollte. Bevor wir richtig losgehen legen mit dieser Podcast-Folge, möchte ich super gerne eine iTunes-Rezision vorlesen und appelliere nochmal an dich. Mein lieber Zuhörer, wenn du es noch nicht getan hast, würde ich mich sehr, sehr freuen über eine iTunes-Rezession. Wirklich. Ich würde mich wirklich, wirklich freuen. Wenn du das nicht kannst, weil du kein iPhone hast, weil du kein iTunes hast, weil du auch generell nicht so die Zeit hast, dich da irgendwie so anzumelden, freue ich mich auch über jede E-Mail, die mich erreicht oder bei Instagram. Ich freue mich auch jedes Mal, wenn ihr Fotos macht, wo ihr gerade diesen Podcast hör hört. Und das reposte ich sehr, sehr gerne. Ähm, ja, Lucky Loser 666 schreibt... Super netter, authentischer Fotograf. Vielen Dank. Ein Podcast zum Thema Fotografie, der gerne auch ein wenig weiter. Nur weil das Grundthema Fotografie ist, muss man sich nicht darauf beschränken. Vita die schafft es, keinen inhaltsleeren Laber-Podcast zu machen. Inhalt im knackig kurzen Format, gekoppelt mit seiner lockeren Art. Machen Lust auf mehr. Weiter so. Grüße Tobi, Homepage luckyloser.info Tobi, vielen, vielen Dank für diese coole Rezession. Freut mich wirklich sehr und... Fünf Sterne. Freut mich umso mehr. Also ich, ich finde es ich cool, wenn ihr euch die Zeit nehmt. Das bedeutet mir wirklich, wirklich viel. Und ich sehe auch immer sonst, dass äh, die Hörerzahl auch immer steigt. Also deswegen freue ich mich auch wirklich hier einfach mal zu sitzen und für dich eine neue Podcast-Folge aufzunehmen. Das Thema, wie gesagt, wie man sich für eine Hochzeitsreportage. Vorbereitet. Also nehmen wir mal an, ihr habt schon das Gespräch gehabt, ihr habt den Job, ihr habt den Auftrag, ihr dürft die Hochzeit fotografieren, reportagemäßig begleiten, den ganzen Hochzeitstag. Wie bereitet man sich auf sowas vor? Es gibt bestimmt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ich kann euch nur sagen, wie ich mich erstmal darauf vorbereite. Auch vor kurzem äh, habe ich zum Beispiel, ähm, ja, ich habe einen Job, der ist im März, da fotografiere ich auch eine Hochzeit äh, im Mai. März war in der Vergangenheit, ups, vergessen. Nein, im Mai natürlich. Und da hat äh, die, die, ja, die Verlobte mich gefragt, ob wir uns vorher nochmal treffen wollen. Wir haben relativ viel besprochen. Ich habe gesagt, hey, wenn, wenn du dich damit besser fühlst, können wir uns, und, und uns auch gerne treffen. Für mich ist das natürlich auch Zeit, die wieder ein bisschen verloren geht. Ich weiß, Kunde und so hin und her. Ich meinte, hey, wenn du das möchtest, wenn es dich das beruhigt, können wir uns gerne treffen. Ansonsten habe ich bisher auch immer alles telefonisch ein paar Tage vorher nochmal geklärt, weil wir hatten uns ja schon getroffen und haben ganz viel besprochen. Und ähm, genau, ja, also wie gesagt, alles steht fest. Und wie würde ich mich jetzt darauf vorbereiten? Natürlich habe ich, schaue ich mir den Ablaufplan an und den sprechen wir auch ein paar Tage vorher nochmal durch, weil das war jetzt auch zum Beispiel, manchmal werde ich ein ja, vorher gebucht, manchmal sogar zwei Jahre vorher und dann bei zwei Jahren, da treffe ich mich noch nicht, weil wer weiß, was innerhalb von eineinhalb Jahren noch passieren könnte, vielleicht wollen die doch nicht heiraten, also da mache ich mir gar keine Mühe, mich da schon zu treffen und irgendwelche Pläne zu schmieden für eine Hochzeit, die in zwei Jahren erst liegt, aber da rufe ich gerne nochmal zwei, drei Tage, vielleicht eine Woche auch gerne vorher an und gehe den Ablaufplan durch, ob sich vielleicht irgendwas geändert hat. Wo ist die Trauung, die kirchliche Trauung, das Standesamt? Wann findet das statt? Wo ist das Zeitfenster für das Shooting jetzt wirklich? Weil da kann sich natürlich noch vieles ändern. Wo findet die Feier statt? Mussten die doch irgendwie ausweichen oder so? Sowas ist super super wichtig. Einfach den Ablaufplan durchgehen, dass ihr an der richtigen, dass ihr am richtigen Ort äh, bei der richtigen Uhrzeit seid. Super super wichtig. Dann haben wir einmal was ich auch bisher, glaube ich, nicht so oft gemacht habe, weil es einfach zeitlich für mich relativ knapp wird, so eine Location anzuschauen, wo wir dann shooten werden. Also ich sage auch ganz oft, hey, die Location haben wir, die steht fest. Wir müssen jetzt nicht rumreisen um die Welt und gucken, wo wir fotografieren können. Ganz oft äh, frage ich auch, guck mal, da ist das Standesamt oder die kirchliche Trauung. Da ist findet die Feier statt. Lass uns mal auf der Strecke bis dahin gucken, ob wir irgendwas Cooles finden. Und bisher bei den, ich sag mal so 20 bis 30 Hochzeiten, die ich begleitet habe, ist ja war das halt nie ein Problem. Ähm, genau. Und da bei der Location auch, auch eine, eine tolle Art, Google Maps einfach zu benutzen und von oben zu gucken, hey, wo ist hier vielleicht in der Nähe ein See, wo ist hier Wald, wo ist vielleicht so ein bisschen Sand, wo ist es ein bisschen äh, sieht es nach Wüste, nach einer coolen Vegetation aus. Äh, oder je nachdem, was ihr halt haben möchtet, was zu dem Brautpaar halt auch passt. Ähm, genau, Location anschauen. Wenn die Zeit da ist, könnt ihr euch gerne nochmal mit dem Brautpaar treffen, an der Location und alles nochmal durchgehen. Wenn, wenn für euch Hochzeiten eh irgendwie so ein Angstthema, ist, ja, dann solltet ihr das auf jeden Fall machen, weil ich finde, wenn man das macht und alles nochmal gegencheckt, dann seid ihr einfach auch echt auf der sicheren Seite. Seid dann an dem Tag vor Ort und wisst so, hey, hier kenne ich mich aus, hier war ich schon mal. Das ist doch mega cool. Dann ein ganz, ganz cooler Tipp ist, die ganzen Google Maps Standorte zu speichern. Das heißt, wenn die Trauung, wo ist die Trauung? Abspeichern. Als eigene Karte oder irgendwie kann man das auf jeden Fall so abspeichern. Ich habe jetzt nicht genau den Verlauf, wie man das macht, so bei Google Maps, aber das ist möglich, dass ihr diese Adressen schon mal abspeichert. Und ähm, genau, abspeichert. Dann guckt, wo ist das Shooting? Auch abspeichern. Wo ist die Feier? Abspeichern. Weil dann, wenn ihr im Auto sitzt und es doch mal vielleicht eng wird mit der Zeit, habt ihr das schon alles in eurem Smartphone, Google Maps. Ihr müsst nicht die Adressen eingeben, weil ihr habt die Adressen ja alle vorgespeichert. Super, super wichtig und erspart euch super viel Stress und erspart euch super viel Zeit. Genau. Dann natürlich das Equipment. Sollte selbstverständlich sein, aber hier möchte ich auch gerne auf ein paar Sachen eingehen. Einmal die SD-Karten wirklich formatieren. Und was ich da auch ganz, ah, wo ich mich echt ärgere, ist, wenn ich diese Dateinummer nicht zurücksetze auf 000 und dann mache ich Fotos, so bin bei 9000 und dann gibt es einen Sprung von 9999 auf 001 und dann habt ihr da erstmal so ein kleines Kuddelmuddel, was nicht chronologisch ist, aber nach der Bildnummer ist das halt so richtig. Und auf einmal habt ihr dann äh, die Feier am Anfang und das Standesamt erst später irgendwie so. Also resettet echt mal die äh, datei So heißt das. Könnte es, glaube ich, heißen. Dann natürlich gucken, dass die Akkus alle geladen sind und nicht ein Jahr vorher laden, sondern wirklich ein paar Tage vorher laden, weil die Akkus natürlich auch ähm, ja, Energie verlieren. Und vor allem, wenn die halt auch irgendwo irgendwie kälter, irgendwo drinstehen. Vielleicht seid ihr unterwegs im Auto oder so. Ähm, genau, das Equipment eh nicht über Nacht irgendwo im Auto lassen. Also da können die echt re relativ schnell runterkühlen und dann macht ihr das an und habt eigentlich alles voll getankt die Akkus, aber sind gerade mal bei 50 Prozent oder so. Und dann auch super, super wichtig, was mir, glaube ich, ja, schon mal bestimmt passiert ist, ähm, die Einstellung wirklich mal durchzugehen. Ist der Weißabgleich auf automatisch, wenn du das halt haben möchtest, fotografiere ich wirklich auf RAW? Weil vielleicht habt ihr vorher irgendwie, weiß ich nicht, Ebay-Kleinanzeigen oder irgendwas nicht so Wichtiges einfach in JPEG fotografiert. Habt vergessen, das zurückzustellen und merkt dann später, erst bei der Feier oder beim nach dem Shooting schlimmstenfalls, ups, ich habe die ganze Zeit in JPEG fotografiert, ich stelle das mal schnell um. So, das wäre halt auch nicht cool. Und dann natürlich, viele machen sich Sorgen, ja, was passiert, wenn ich die Kamera kaputt mache, wenn sie runterfällt? Natürlich eine Zweitkamera wäre echt nicht schlecht zu haben. Wenn ihr keine habt, aber auf der sicheren Seite sein wollt, dann leiht euch eine. Entweder von einem guten Kumpel, guten Freund oder da gibt es auch ganz viele Online-Möglichkeiten, online, online sich Kameras auszuleihen. Ja, dann fällt mir auf jeden Fall noch ein, wenn ihr halt mit dem Auto unterwegs seid, und das sollten die meisten, glaube ich, sein, weil das auch ein bisschen zuverlässiger ist, als irgendwie mit der Bahn oder mit dem Bus irgendwo hinzufahren, falls einmal was ausfällt, dann sollte das Auto auf jeden Fall auch getankt sein. Geht, geht sicher, oder es muss nicht voll getankt sein, aber es sollte getankt sein. Ihr solltet wissen, okay, mit dem Tank komme ich hin. Zurück ist egal. Zurück ist ja, dann ist die Hochzeit schon durch. Dann könnt ihr von mir aus auch erst fünf Stunden später statt zwei nach Hause kommen. Und das ganze Auto nach Hause schieben, aber wenn es dann darum geht, vom Standesamt zum Shooting zu fahren und ihr merkt, oh mein, mein Sprit wird knapp, oh, hoffentlich reicht das, ihr werdet keine Zeit haben, einfach mal zu tanken. Vielleicht schon, wenn ihr das einplant, ja gerne, aber einfach, dass ihr das auch nochmal gerne auf dem Schirm habt. Super wichtig. Dann solche Sachen wie für mich als Mann, sind die Hemden gebügelt, sind die Hosen gebügelt, sind die Schuhe, die ich wirklich anziehen will, sauber? Hatte ich die irgendwo anders an? Vielleicht mal tragischerweise bei einer Beerdigung, wo jetzt äh, vielleicht äh, der, der, es geregnet hat und die Schuhe super matschig sind. Ich habe vergessen, die sauber zu machen. Also einfach das nochmal durchgehen. Nicht nur das Equipment, sondern auch wirklich eure Klamotten durchzugehen. Genau, auch mal sowas wie Haarspray mitzunehmen, eine Anstecknadel. Ich habe auch gerne so vor meinem Optiker nämlich so ein kleines Glasspray für die Brille halt. Damit mache ich auch gerne mal die Objektive sauber, aber auch meine eigene Brille. Genau, das sind eigentlich so die Punkte, die mir so eingefallen sind, wenn ich mich jetzt auf die nächste Hochzeit vorbereiten würde. Auch wenn es nur ein Standesamt ist, sollte man das nicht zu naiv betrachten und sagen, ach komm, das werden nicht viele Fotos, ich habe bestimmt ganz viele Speicherkant, da wird schon irgendwo Platz sein. Macht euch echt eine Speicherkarte frei. Ladet die Akkus, auch wenn es vor Ort Strom gibt. Genau. Ja, und ähm, wie der Zufall es so möchte, ähm, haben wir vor kurzem, wir hatten ja damals so einen Fototalk in Bielefeld veranstaltet und da hieß das Thema Einstieg in die Hochzeitsfotografie. Das bedeutet, vielleicht hast du ja noch nie Hochzeit fotografiert, hast Angst. Wir fünf Speaker insgesamt reden da echt über verschiedene Themen, die die Hochzeitsfotografie betreffen. Ich habe über die Angst in die Hochzeitsfotografie gesprochen, wie man so ein bisschen Angst verliert. Dann hat Jack zum Beispiel über das ganze Thema Instagram, wie man authentisch Kunden gewinnen kann. Mike hat über Real Weddings gesprochen und fünf Vorträge, ich weiß gar nicht, insgesamt drei Stunden oder so, haben wir zusammengepackt alles mit fünf Extras. Solche Extras können sein natürlich so drei Lightroom-Presets, so ein Mustervertrag und noch drei andere Sachen auf jeden Fall. Das findet ihr alles auf der Landingpage, die ihr in den Shownotes findet. Und das Ganze kostet 34,90 Euro. Genau. Ich würde mich freuen, wenn euch das, wenn, wenn ihr da irgendwie Interesse habt. Wenn ihr das kauft, würde ich mich natürlich super freuen. Aber ich würde mich noch mehr freuen, wenn es euch wirklich hilft, wenn ihr wirklich daraus was ziehen konntet und wenn ihr wirklich die Angst verloren habt, eure erste Hochzeit zu fotografieren. Wir hatten halt echt so ein tolles Feedback damals vom Fototalk an, ich glaube zwei, drei Wochen später, als wir diesen Fototalk veranstaltet haben, hat jemand geschrieben, Boah, Vitali, vielen Dank für diesen Fototalk, den du organisiert hast. Ich habe meine erste Hochzeit fotografiert und es war gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Ja, das ist es wirklich, wenn man auf ein paar Sachen vorher beachtet, dann, dann ist es halt so. Und wie gesagt, mit diesem Fototalk-Videotraining, sage ich mal, lade ich euch, laden wir fünf Speaker euch herzlich oder dich herzlich dazu ein, dich zurückzulehnen und einfach ja viel Input mitzunehmen, was dir hoffentlich die Angst nimmt, deine nächste Hochzeit äh, zu, zu starten. Aber auch wenn du schon öfter fotografiert hast, bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher, dass du auch da viel für dich mitnimmst, einfach verschiedene Standpunkte äh, siehst, betrachtest und für dich da einfach immer jeweils Sachen rauspickst. So mache ich das, genau. ich mache das genauso. Ja, das war's für die Folge. Ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, diese ja, etwas kürzere Podcast-Folge äh, anzuhören. Wie gesagt, ich würde mich echt wirklich freuen, wenn du mir Feedback gibst über E-Mail, über Instagram, bestenfalls über eine iTunes-Rezession, natürlich damit mein Podcast, natürlich höher rankt, damit noch mehr Leute ihn hören und ich somit noch mehr Leuten helfen kann, vielleicht ihre erste Hochzeit zu fotografieren. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich hoffe, du fühlst dich durch diese Folge auch wieder motiviert und inspiriert, in die neue Hochzeitssaison zu starten und wünsche mir, dass du natürlich niemals vergisst, warum du eigentlich fotografierst.